0: Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. En nuestro podcast de hoy vamos a referirnos en primer lugar a esas preguntas o exclamaciones desesperadas y agónicas que le dirigimos a Dios, clamando para que ponga fin a esas situaciones aflictivas indeseables que se prolongan indefinidamente y que pueden llegar a quitarnos el sueño y a agobiarnos de manera dolorosa. Esos momentos de la vida en que los plazos se vuelven perentorios, acuciantes, apremiantes, urgentes y y hasta desesperados. Aquellos en que la angustia se abre paso y el clamor a Dios brota honesto y desgarrador desde lo profundo de nuestro ser. A la manera del salmista en esa oración conocida como De Profundis, que dice A ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Salmo 131. Un clamor que se expresa habitualmente en forma de pregunta intensa y emotiva, como si en ello se nos fuera la vida y que nos lleva a identificarnos con el profeta cuando suplicaba a Dios en estos términos. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú me salves? Habacuc 1.2 Una pregunta que suena más a desahogo que a pregunta, como si tuviéramos que dejarla salir a un arriesgo de no obtener las respuestas que desearíamos. Pero el asunto aquí es que toda pregunta que le formulemos a Dios tiene el potencial de volverse contra nosotros, a la manera en que todo lo dicho ante un tribunal judicial puede ser finalmente utilizado en contra nuestra. Después de todo, por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Mateo 12, 12 37. Recordemos que en medio de su dura prueba, Job cuestionó a Dios de muchas maneras a lo largo de los primeros 37 capítulos de su libro, mientras Dios guardaba silencio. Hasta que en el capítulo 38 le responde así. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Le dijo, ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. Job 38, del 1 al 3. Y luego de bombardear a Job con tres capítulos completos de preguntas a las cuales él no pudo responder ni a una de ellas, el patriarca termina haciendo el siguiente reconocimiento. Job respondió entonces al Señor. Le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado. ¿Que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Job 42, del 1 al 3. Porque las cuestiones más apremiantes de la vida tienen que ver eh, con esas preguntas que formulamos cada día en el límite apenas soportable de nuestras posibilidades, de nuestros dramas, de nuestras crisis, de nuestras angustias y miserias, y que solemos introducir siempre con la fórmula, ¿hasta cuándo? La misma que utilizó Abacuc, pero que no es ni mucho menos exclusiva de él. Guadalupe Amor captó en sus décimas a Dios la esencia de estas preguntas, en ese memorable verso que dice, no, no es después de la muerte cuando eres Dios necesario, es en el infierno diario cuando es milagro tenerte. Y es a ese infierno en que parece convertirse en ocasiones nuestro diario vivir, al que hace también exhaustiva alusión el rey David con la pregunta, ¿hasta cuándo?, extrayendo aquí los más significativos botones de muestra del libro de los Salmos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tolerar esto? Ni siquiera sabemos hasta cuándo durará todo esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, se burlará el adversario? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor, Dios Todopoderoso, arderá tu ira contra las oraciones de tu pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor, te seguirás escondiendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo habrán de ufanarse los impíos? Como lo vemos en esta selección de los, salvos, de los salmos, esta fórmula aparece incluso hasta último momento en la Biblia, en boca de los mártires que murieron por la causa del Evangelio. Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Apocalipsis 6.10 Lo cierto es que todos y cada uno de nosotros hemos preguntado esto una y muchas veces, pues al margen del contenido de la pregunta en cada caso concreto, la forma es siempre la misma. ¿Hasta cuándo? Pero el meollo de este asunto es saber si Dios se toma el trabajo de responder a estas preguntas. La Biblia indica que sí, que Él responde, pero no como a nosotros nos gustaría que lo hiciera. No. No lo hace con respuestas en las cuales nos diga puntualmente, hasta aquí. Lo hace, como con Job, en los mismos términos en que nosotros preguntamos. Utiliza nuestras preguntas contra nosotros, interrogándonos a su vez, más que brindándonos respuestas concretas. Y al hacerlo, es muy probable que tengamos que reconocer, como Job, que nuestras preguntas ni siquiera eran procedentes, porque no reflejaban lo importante, sino tan solo lo urgente. Así, lo primero que Dios nos recuerda es con quién estamos tratando, y que si vamos a cuestionarlo de algún modo, por lo menos lo hagamos con respeto y humildad. Pues, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿Hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Éxodo 10.3 Porque como lo dijo el sabio oriental Bravupada, yo creo que entender a Dios no es una cuestión de inteligencia, sino una cuestión de humildad. En segundo lugar, Dios nos pregunta por nuestra obediencia, pues es justamente y con mucha probabilidad nuestra propia desobediencia la que nos ha conducido a las situaciones por las que clamamos a Él. Por lo que, antes de seguirlo haciendo, debemos responder correctamente la siguiente pregunta que Él nos formula. ¿Hasta cuándo seguirán desobedeciendo mis leyes y mandamientos? Éxodo 16, 28. En otras palabras, nuestras situaciones críticas se prolongarán indefinidamente hasta que aprendamos a obedecer a Dios. De hecho, uno de los reproches más directos que el Señor Jesucristo le hace a la iglesia tiene que ver con la inconsecuencia de llamarlo Señor y no obedecerlo. Pues esto no es más que incurrir en una evidente contradicción de términos, en un contrasentido como nos lo recuerda Él con estas palabras. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 6, 46. Pero a la par con la pregunta por la obediencia, Dios también nos dirige la pregunta por la fe. Él nos interroga y nos amonesta por nuestra incredulidad en estos términos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Números 14, 11. Ahora bien, no se trata aquí tan solo de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Porque si lo pensamos bien, con cabeza fría y sin prejuicios ni sesgos más viscerales que cerebrales, Dios ya nos ha dado suficientes muestras de ser alguien eminentemente digno de nuestra confianza. Y por eso, cuando nos negamos a creerle, lo estamos menospreciando. De nuevo, el Señor Jesucristo se mostró irritado en cierta ocasión por esta actitud de sus discípulos. ¡Ah! Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Mateo 17, 17. Sin comentarios. En conexión con esto, hay otra pregunta que puede parecer trivial, pero no se engañen, pues es de gran relevancia. Me refiero a la pregunta dirigida contra nuestras murmuraciones. La murmuración puede parecer algo inofensivo y carente de importancia, pero el daño que inflige tanto a los que son víctimas de ella como a los que la ejercitan no puede calificarse de trivial de ningún modo. Se justifica entonces el enojo de Dios al denunciar esta práctica con estas palabras. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Números 14, 27. No me detendré mucho aquí, pero no puedo dejar de mencionar a Morris Mandel cuando hizo esta gráfica y muy exacta descripción de este destructivo hábito. La murmuración es el veneno de las personas con intelecto pequeño y gran complejo de inferioridad. Es el microbio más mortífero, carece de patas y de, y de alas, y su cuerpo es todo lengua, en el cual lleva el aguijón ponzoñoso. La siguiente consideración que Dios nos llama a hacer es a actuar. Actuar es aquí la consigna. Y hacerlo con prontitud y diligencia para poder responder como debemos el cuestionamiento que Él nos hace en esta ocasión. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Josué 18.3 La tierra prometida puede estar ya a la vista, pero nosotros continuaremos en el desierto por nuestra renuencia a actuar de manera consecuente. Se explica entonces que Dios se dirigiera así a Moisés cuando clamaba a él en el desierto en nombre del pueblo. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14, 15. Avanzando un poco más, hay de hecho cierta actitud que nos paraliza para actuar y ponernos en marcha. Una actitud que Dios denuncia con la siguiente pregunta que nos dirige. Y el Señor dijo a Samuel... ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después de que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Primero de Samuel 16, 1. Esta es la pregunta por la nostalgia, esa actitud perjudicial por la cual volvemos una y otra vez con frustrada ilusión nuestra mirada hacia el pasado ya vivido. Dicho de otro modo, ¿hasta cuándo seguiremos llorando por la leche derramada? ¿Hasta cuándo lamentaremos lo que pudo ser y no fue impidiéndonos ver lo que aún podemos llegar a ser? ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo de glorias pasadas? ¿Hasta cuándo continuaremos mirando hacia atrás en vez de hacerlo hacia adelante? ¿Hasta cuándo seguiremos pensando que todo tiempo pasado fue mejor? Porque el Señor fue enfático en este punto. Nadie que mire atrás después de, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62 Por eso, como lo dice la epístola a los hebreos, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hebreos 10, 39 Hay otra pregunta puntual y de gran relevancia que Dios nos formula a través del profeta Elías con estas palabras. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a Él. Primero de Reyes 18, 21. Dios nos confronta aquí con la multitud de ídolos manifiestos o sutiles que nos acechan y luchan por obtener nuestra lealtad en oposición a la fidelidad exclusiva que le debemos a Él. Porque al fin de cuentas, no podemos elegir si adoramos o no lo hacemos, sino que nuestra disyuntiva sigue siendo la misma que Elías le planteó en su momento al pueblo de Israel. Es decir, ¿a quién o a qué vamos a adorar? Pues no podemos sustraernos a este impulso vital, ya sea que seamos o no conscientes de él. Después de todo, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6, 24. Los salmos también lo plantean así. Y ustedes, señores, hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Salmo 4:2. Porque las opciones siguen siendo solo dos. Adoramos al Dios verdadero o adoramos a los ídolos o dioses falsos. No hay aquí lugar a la neutralidad ni a terceras opciones. En conexión con esto, debemos demostrar nuestra lealtad a Dios mediante nuestra integridad y nuestro compromiso con la justicia, como se deja ver en la siguiente pregunta con la que Dios nos interroga. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? Salmo 82, 2. Para poder responderla, debemos revisarnos para desechar de nuestros tratos los prejuicios hacia los demás, los favoritismos arbitrarios y las discriminaciones injustas contra nuestros semejantes, guiados por intereses mezquinos y egoístas que buscan únicamente nuestra conveniencia personal o la de nuestro círculo cerrado, por encima de la justicia. Habacuc también denunció este tipo de conductas injustas de manera seria y sentenciosa al advertirnos. Hay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Habacuc 2.6. Asociada a esta hay otra pregunta que siempre me ha impresionado en la Biblia, introducida con la fórmula, ¿hasta cuándo? Es la que Abner, el general del ejército de Saúl, le dirige a Joab, el general del ejército de David, en la prolongada guerra civil que se desató en Israel entre estos dos reyes. Y Abner le gritó a Joab, ¿hasta cuándo seguiremos matándonos siendo hermanos? ¿no te das cuenta de lo amarga que resultará la victoria para cualquiera de los dos? ¿Qué esperas para ordenar a tus tropas que dejen de perseguir a sus hermanos? Segundo de Samuel 2, 26. Una pregunta incisiva que mantiene su vigencia ante la realidad de la guerra. Pues en último término, toda guerra es fratricida e injusta en mayor o menor grado pues enfrenta entre sí a seres humanos que deberíamos estar unidos por ancestrales lazos de fraternidad y solidaridad, y no enfrentados a muerte en el campo de batalla. Pero no se requiere propiamente enrolarse en el ejército o empuñar un arma para ser culpable de perseguir a nuestros hermanos y semejantes. Cualquier tipo de agresión física o verbal contra ellos puede colocarnos al alcance de esta pregunta. Y eso hace que ninguno de nosotros pueda arrojar la primera piedra al respecto. Y que esta pregunta resulte pertinente para que nos examinemos al respecto y confesemos y corrijamos todo lo que nos concierne antes de cuestionar a Dios por la suerte que nos ha tocado. No podemos pasar por alto tampoco esta pregunta con la que la sabiduría en persona nos interpela en el libro de los proverbios. ¿Hasta cuándo muchachos inexpertos seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes los insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes los necios aborrecerán el conocimiento? Proverbios 1.22 Una pregunta que busca sacudirnos para que no nos acomodemos y conformemos a la sabiduría del mundo, descrita así en la Epístola de Santiago. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3, 14 al 16 sino que, por el contrario, cultivemos con diligencia en nuestras vidas la sabiduría de lo alto, que contrasta de manera marcada con la anterior. Puesto que, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3.17 porque lo que Dios nos cuestiona aquí es nuestra resistencia a adquirir la sabiduría que desciende del cielo y conformarnos con la muy dudosa sabiduría terrenal y mundana, algo de lo cual también tenemos que tomar nota. Pero la pregunta definitiva que Dios nos formula, como puntillazo final, queda compendiada y resumida en las palabras que le dirige a Jerusalén por intermedio del profeta. Jerusalén. Limpia de maldad tu corazón para que sea salvada. ¿Hasta cuándo hallarán lugar en ti los pensamientos perversos? Jeremías 4:14. Llegamos aquí al meollo de todo. La maldad en el corazón, los pensamientos perversos, nuestra condición caída, el dominio que el pecado ejerce sobre la raza humana. Porque este es, al final, el origen directo o indirecto de todas nuestras problemáticas existenciales incluyendo entre ellas, por supuesto, todas las que nos llevan a clamar a Dios diciéndole, ¿hasta cuándo? Nuestro pecado. La dura y trágica realidad humana que debemos reconocer y confesar, aceptando con humildad la redención que Cristo proveyó para que pudiéramos sobreponernos a la fatalidad del destino a la que el pecado nos conduce, rompiendo la influencia que Él ejerce sobre nuestras voluntades y declararnos así, Libre de su dominio en virtud de nuestra fe en Cristo y lo hecho por Él a nuestro favor. Debemos pues primero y antes que nada colocarnos dócilmente bajo la tutela del Evangelio de Cristo para comenzar a responder con la debida solvencia todas las preguntas que Dios nos formula y que ya hemos relacionado para darnos cuenta de que una vez lo hagamos tal vez ya no sea ni siquiera es necesario que Dios nos responda a las que nosotros le hemos formulado, que ya no serán procedentes, pues las preguntas de Dios son, de manera providencial, las respuestas que necesitamos a nuestras propias preguntas. Dejemos por hoy aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de los nuevos contenidos, dejarnos tus comentarios, decirnos si te gustó y divulgarlo entre tus contactos que puedan estar interesados. Y si quieres apoyar con tu donación este ministerio y el trabajo y esfuerzo requeridos para elaborar y publicar estos contenidos, tanto en el blog creerycomprender.com como en este, nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo a la siguiente cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Enviarnos la transferencia o el comprobante de consignación a nuestro correo institucional creer y comprender gmail.com y te daremos acceso a muchos contenidos exclusivos reservados para nuestros donantes entre los cuales encontrarás en este mes conferencias como el aborto una mirada racional a un tema emocional artículos como Halloween ocultismo y culto a los muertos y estudios bíblicos como la perseverancia, el cemento de todas las virtudes o la verdadera seguridad, entre otros muchos. Ayúdanos así a seguir ofreciendo contenidos de calidad a favor y en defensa de una fe cristiana bien ilustrada y documentada. Hasta la próxima. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.